0: Du lytter til P1. Pia Olsen Dyr, du har været minister af to omgange. Hvad er det bedste ved at være minister? Det er, at man kan være med til at forandre Danmark.
1: Det er at være med til at lave togfonden som transportminister, hvor man kan skabe for eksempel bedre stationer og hurtigere tog. Det er altså det er helt vildt, når man så også at køre i et af togene bagefter.
0: Har du også skabt tog til tiden?
1: Nej, det har jeg endnu ikke. Det tror jeg, at mange transportminister gennem tiden gerne ville. Men vi får et nyt signalsystem, og så bliver det bedre.
0: Hvis du skal have et nyt ministerium på et eller andet tidspunkt, hvorfor vil du så allerhelst have?
1: Altså hvis jeg kan lave frit valg. Mm-hmm. Ja, så. På alle hylder. Nej, ja, hylde. men jeg tror, jeg tror det var godt, hvis der sidder en SF'er med noget økonomi og kan holde lidt styr på økonomien, så de andre ikke får lyst til at lave alt
0: for mange skattelettelser. Men I bruger jo også mange penge.
1: Nej, jeg synes faktisk, vi er mere økonomisk ansvarlige end for eksempel den her regering, der har brugt 10 milliarder til skattelettelser, samtidig med at vi fyrer folk ude i velfærden, og der
0: er brug for penge derude. Så er det økonomisk ministerium, kunne det være finansministeriet? Ja,
1: hvis der var nogen, der ringede, så ville jeg da
0: gerne sige her. Pia Olsen Dyr, velkommen i gæst. Tak. For ti år siden overtog hun en rygende ruin af et parti, og ved valget året efter dykkede SF til bare 4,2 procent af stemmerne. Nu viser meningsmålingerne op mod 15 procent, og hvis der var valg i morgen, vil SF blive det andet eller tredje største parti i Folketinget. Så Pia Olsen Dyr er træt af at være i opposition, hun vil have SF i regering igen, og hvis det ikke kan være anderledes, så gerne sammen med Lars Lykke. Tidligere kirkesanger og SF's formand Pia Olsen Dyr er ugens gæst i p jeg hedder Bille Det har været et øh, ganske dramatisk døgn. Af hensyn til SF, så tager jeg konsekvensen. Det var nogle meget dramatiske dage dengang i juni eller i januar øh, 2014, da SF meldte sig ud af Held Smits regering, og den daværende formand Annette Wilhelmsen, som vi hørte her, trak sig. Hvordan husker du selv de dage?
1: Jeg husker blandt andet presmødet for den 30. januar, hvor Annette Wilhelmsen trækker sig som øh, kulminationen på rigtig lang tids uro, vrede, frustration internt i SF over den regering, vi sad i, som førte en, øh, en borgerlig økonomisk politik.
0: Var du selv vred?
1: Jamen, jeg var vred over, at folk ikke kunne hjælpe hinanden, at vi hele tiden skulle skændes om alting. Men øh, set, og det kan man jo bedre se på afstand så kan jeg jo godt forstå den frustration, der blandt andet var over en skattereform, som jo kunne have været meget mere retfærdig. Og
0: som I var tvunget til at stemme for?
1: Ja, og som vi jo er med til at lave i regeringen. Det var på et tidspunkt, man skal jo huske, at økonomien i Danmark var anderledes på det tidspunkt, end den er lige nu. Lige nu har vi en bullerne god økonomi, på det tidspunkt var vi midt i en finanskrise og er i gang med at rydde op. Men jeg vil da stadigvæk altså, forsvoret, at SF skulle lave topskatledelser, som vi lavede der. Det var godt nok sådan, at så man hedde bundgrænsen. Men jeg synes godt, man kunne have gjort det klogere og smartere. Og det var jo et resultat af et radikale venstre, der i den grad gerne ville føre en mere blå økonomisk politik. Så du var vred, og du var træt. Hvad holdt der kørende? Jamen, jeg har sådan et ekstrem retfærdighedsgen. Altså, det skal man slet ikke være i tvivl om. Jeg har sådan et enormt drive indeni for, og jeg ved godt, det lyder sådan super nervødt, jeg vil gerne gøre verden bedre, og jeg vil gerne, altså sådan har jeg altid haft det, jeg har været i længere end pirkærsko har brugt ordet, og, og derfor det der med at kunne forandre verden til at mine børn kan i virkeligheden få en bedre verden end jeg gjorde, det synes jeg stadig er så svært
0: ud, men det er stadig en kamp, jeg gerne vil kæmpe. Så som du selv siger, altså I havde haft mange uenigheder med især de radikale, og til sidst så var det jo så salget af det statslige energiselskab Dong, der ligesom blev den berømte dråbe. SF lå i ruiner, der var flere medlemmer, som på det tidspunkt havde skiftet til Socialdemokratiet, og nu skal du høre dig selv på vej ind til et møde sammen med resten af partiet, mens journalisterne på Kristiansborg sværmer omkring jer. Prøv at høre.
1: Er du kandidat, Pia Olsen? Som jeg har sagt til så mange andre, at Nette Wilhelmsen har trukket sig i dag, og vi er gået ud af regeringen. Det er meget alvorligt for vores parti, og jeg synes, vi lader den stå der. Men der er jo flere, der peger på dig som en uh, god løsning. Jeg synes godt, at vi gerne forholder mig til, at jeg har trukket os ud af regeringen. Det synes jeg er meget alvorligt, og meget alvorligt for vores partis fremtid. Uh, og det synes jeg kræver, at vi har en tankerække sammen her i partiet,
0: for at vi forholder os noget som til
1: fremtiden. Overvejer du at hoppe over til Socialdemokraterne? Nej, det gør jeg helt sikkert ikke. Jeg er SF'er, det vil jeg altid være.
0: Du vil altid være SF'er. Det er faktisk rigtig ikke med det her klip, det er fra TV-avisen, det er Anja Vestfag, Ja, det, jeg kan
1: godt høre, det Anja.
0: <laughs> og du er på vej ind i det her mødelokale, da hun stiller det her spørgsmål, om du overvejer at hoppe over til Socialdemokratiet. Du har faktisk allerede vendt ryggen til hende, og så vender du dig om simpelthen. altså jeg kan ikke lige regne ud, om det er 180 eller hvor mange grader det er, og svare på det her spørgsmål om Socialdemokratiet. Men hun nævner jo også, at der er flere, der på det tidspunkt nævner dig som en mulig formand, og det vil du ikke rigtig svare på. Hvad var det, der fik dig til at række ud efter magten i dit eget parti?
1: Jeg, jeg tror, der er to dele af det. Et vil jeg gerne sige, hvorfor jeg vendte mig om så abrupt. Jeg tror, at der var mange SF'er, som tænkte, nu forsvinder de alle sammen til Socialdemokratiet, eller hvor de nu forsvinder hen. I dag, gik jo til de radikale venstre. Og jeg havde behov for at sige meget tydeligt, der er altså stadig en grund til at være SF'er, og jeg kunne ikke forestille mig et bedre parti end SF. Og hvis det ikke var der, så havde jeg fundet på det. Så det tror jeg, jeg havde behov for at slå det fast. Det der med at blive formand, jeg havde jo prøvet det før. Jeg stillede op i 2005 mod Ville Søvendal og tabte Og når man har tabt en gang, så er det altså ikke sådan noget, man bare gør igen. <laughs> og derfor skulle jeg tænke over det, og jeg skulle også høre om folk i mit parti bredt ville bakke op om og fordi jeg var helt sikker på, at efter det, vi havde været igennem, så skulle vi ikke ind i et kampvalg og et slagsmål i partiet. Så var vi nødt til at samle os i bussen, når vi var så få tilbage.
0: Og det her med, at du havde tabt før til Ville Søvndal, hvad gjorde du der Tanker om det?
1: Jamen, det gjorde jo, at dengang i 2005, jeg stillede op. Jeg var den grønne kandidat, Ville Søvndal var den røde kandidat. Der valgte jo SF'erne godt nok ved det Søvndag, men egentlig det politiske indhold, jeg gerne ville, jeg ville jo i regeringen, det havde vi det Søndag dengang forsvaret, at vi skulle, så egentlig bevægede vi os politisk i den retning, jeg gerne ville, og jeg kunne jo se, at den europæiske kamp, som jeg var optaget i den grønne kamp, jeg var optaget af, kom til at fylde mere og mere i SF. Så jeg var egentlig sådan ret fortrystningsfuld, da nogle af de mennesker, som jeg opfatter som sådan, øh, de sande røde i SF, spurgte mig, om jeg ikke godt ville være formand. Det var blandt andet Pernille Vygs-Bakke, der på et tidspunkt var valgt i Nordjylland. Det var øh, Christen Thorborg, der var valgt i Vestjylland. Og det var Holger K. Nielsen, der var valgt i Københavns omegn. Da de alle tre sagde til mig, Pia, nu peger pigen på dig... Så, så tog jeg en alvorlig diskussion med mig selv. Det var ikke bare sådan noget, jeg gjorde. Jeg lå faktisk på mit køkkengulv i et stykke tid. <laughs> på det køkkengulv? Ja, ja. ja, jeg lå på mit køkkengulv, fordi at jeg sagde til en mand, jeg skal ikke være formand for SF. Og så sagde så han, tænk lige lidt over det. Og så sagde en veninde til mig, tænk to ting. Et, hvis folk ikke smiger dig, altså hvis du lægger det til side, ved du det så? Altså du skal ikke bare lade dig føre afsted af smiger. Og det tænkte jeg, om det kunne jeg godt selv sortere i. Og den anden del, som hun sagde, som faktisk gjorde et stort indtryk på mig det var, hvis du ikke var bange, ville du så gøre det? Og så tænkte jeg, ja, det vil jeg. Men jeg var faktisk bange. Og jeg var bange for, at det gode ryg og rygte, jeg havde som en seriøs politiker, ville gå fløjten, hvis jeg blev partiformand. Altså det der med at blive partiformand, mm. tit sådan noget med, så skal man være smart i en far og stille op i ugebladene. og i pæt. Ja, ja, men, men jeg, jeg er sådan en politiker, jeg vil gerne have mellemregningerne med, og jeg var bange for, at det kunne jeg ikke gøre. Du
0: for, du ikke var smart nok. Men du sagde også det her med, at nogle af dem, du bor opfatter som de rigtige røde SF'ere, de opfordrer dig til at stille op. Er du ikke en rigtig rød SF'er?
1: Jo, men dengang havde vi jo fløjkrig i SF, og det har vi jo ikke i dag. I dag er vi jo et samlet parti, og det er, jo, det er jeg jo rigtig glad for. Jeg er rød indeni, i, men dengang blev jeg jo opfattet som en af de grønne fornyere, en af dem, der, der ville rigtig meget med Europa. Nu er det jo hele SF, der faktisk gerne vinder ambitiøs europæisk politik og går hjertet for eksempel til Europa-parlamentsvalget. Vi har ikke sådan fløje mere i mit parti, og det synes jeg faktisk at der er der en ting, jeg er rigtig stolt af gennem min formandstid, det er, at vi i virkeligheden flyttet sammen.
0: Men som bekendt så blev du jo formand, og du er ikke engang sådan rigtig valgt. Du blev nærmest bare udråbt, fordi der ikke var andre øh, der var kandidater. <laughs> der var ingen modkandidater. Så det var sådan måske lidt, lidt sådan et fæsent valg, kan man sige, fordi det blev sådan bare, nå nå nu piger formand ja,
1: ja, vildeste Ja, det var, jeg var på skiferie, for jeg fik at vide, at deadline var den 13. februar, det var midt i vinterferien, og så skulle vi ud i sådan en turné, også der stillede op, og så ville der være et valg på landsmødet. Og så, mens jeg sidder i en skilift, så ringer vores, øh, 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 nej, vores partisekretær, som hedder Ture Lai, hvor hun ringer til mig og siger, der er ikke nogen modkandidater, pia. så i morgen bliver der formand for SF, øh, tidsfristen er udløbet. Øh, nå. No, no. Nå, okay, jeg må nok lige komme ned fra skiliften heroppe. <laughs> og så kørte min mand mig til Oslo Lufthavn, og så fløj jeg hjem øh, for netop at være klar til pressemødet. Jeg landede en time før pressemødet øh, i Københavns Lufthavn.
0: Hvad er forskellen på dig dengang og dig i dag?
1: Øh, jeg tror, jeg er mindre sikker på alting. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt. men Mindre? Ja, mindre sikker. Dengang var jeg sådan altid, havde et svar med det samme, var klar og meget sådan... Måske også mere firkantet og, og sådan lidt, måske lidt mere hissig. Øh, men i dag, der tror jeg at tit, at jeg tænker, hmm, jo, men det kan jo godt være, at den person har ret. Eller der kan jo også være den udfordring i det. Så jeg bruger faktisk mere tid nu på at, at, at lytte, end jeg gjorde dengang. Og det synes jeg måske også er noget af det, som gør, at jeg kan skifte holdning. Fordi det bliver
0: man nødt til som politiker. I anledning af dit 10-års jubilæum, så har jeg fået en af dine kolleger på Christiansborg til at sige et par ord om dig som politiker. Og jeg har let efter en, som jeg forestiller mig, ligger så langt væk fra SF, som man næsten kan komme. Nemlig Danmarksdemokraternes leder og stifter, Inger Støjberg. Hun siger sådan her om dig som politiker. Kira Olsen Dyr er troværdig, hun er dygtig og så er hun ægte. Og derfor så har jeg for rigtig meget at lære af Pia Olsen Dyr, synes jeg. Hun har jo siddet på posten i ti år, og man må bare sige, hun har simpelthen formået at skabe en, en enorm stor troværdighed omkring SF. Nu er det jo ikke, fordi jeg er SF og det bliver jeg heller aldrig. Men, men derfor kan jeg godt have dyb respekt for hende, og det må jeg altså bare sige. Det har jeg både på det politiske, men meget også på det menneskelige plan. Hvad siger du til det?
1: Jamen, det var jo rigtig fine ord at få med på vejen. Øh, jeg har et godt samarbejde med Inger Støjberg. Jeg har et godt samarbejde på den måde, at vi kan være enige om at være uenige. Det tror jeg er vigtigt i politik, fordi vi er uenige. Der er ingen tvivl om, at jeg tror, øh, Inger Støjberg kalder den her klimaafgift på landbruget den største, skan- en krigserklæring mod landbruget. Og jeg synes jo, det vil være en krigserklæring mod de kommende generationer og klimaet, hvis vi ikke får den her CO2-afgift. Så der kan vi være uenige, men vi kan være uenige og så diskutere det. Jeg synes, det farlige i politik bliver, at hvis man bare står i virkeligheden og, og råber af hinanden og ikke kan diskutere det, fordi i sidste ende skal vælgerne også have de gode argumenter. den får de jo ikke, hvis vi politikere ikke kan finde ud af at diskutere med
0: hinanden. Hun siger, hun kan lære meget af dig. Hvad kan du lære af Inger Støjberg?
1: Jamen, hun er meget skarp. Altså, hun er meget skarp, og så er hun ekstremt sjov. Øh, fordi hun er meget god til lige at spidsvinkle et eller andet, der har jeg... Jeg skal altid lige tænke efter. Jeg kan altid finde på det sjove dagen efter... Men øh, vi havde en debat i Folketingssalen, så mange, jeg kan blandt andet se, at politikken var meget, meget vred over, at jeg kunne grine i Folketingssalen, da øh, vi havde en diskussion i forbindelse med afslutningsdebatten, hvor Mette, øh, Mette Frederiksen gør os alle sammen til en eller anden form for matadorfigur. Jeg bliver blandt andet Måt, åbenbart går jeg meget op og lægger mig, det synes jeg ikke helt er det, jeg egentlig gør politisk, men Måt var jo også den, der kørte øh, øh, stein Herr stein til Sverige og SF Havn historie af modstandsbevægelsen. Eller
0: i hvert fald til havnen.
1: Ja, 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 men altså til havnen og på en fisker, øh, fiskerkutter. Øh, så jeg synes jo, fred være med det, men jeg synes jo, det måske mere minder mig om Ingeborg, øh, socialdemokraten i hjertet, som blev gift med venstremanden og derfor miste sin ideologi. Men det er så noget andet. Men der siger Inger faktisk meget sjovt, at hun synes selv, hun minder om grisehandleren. Og så fik jeg bare det der billede i hovedet af Buster Larsen, der sidder med sin lille hund. Og jeg kunne slet ikke få det der til at smelte sammen på nogen som helst måde. Jeg synes, at Inger minder mere om Gide Grå eller sådan lidt mere øh, en sm- smuk dame. Så jeg kunne slet ikke holde op med at grine. Jeg kunne bare se Buster Larsen og Inger, som bare slet ikke kunne smelte sammen. Og der øh, siger Inger sådan noget med sin rigsretssag, og det bliver folk meget vrede over, at det er det, jeg griner over, men det er slet ikke det, jeg griner over. Jeg griner faktisk rigtig meget over at som hende som for det, jeg kan ikke se det for mig.
0: Jeg har også bedt hende om at komme med en beskrivelse af dig på det sådan lidt mere personlige plan. Pia er jo bare et helt særligt varmt og dejligt og kærligt menneske. Hun er, hun er en, som man kan betro sig til. Hun er en, som man kan søge et godt råd hos. Og så ved man, at det kommer aldrig kommer nogensinde videre. Det bliver imellem os, og det er jo helt fantastisk.
1: Ej, det er meget, meget fint. Jeg håber, jeg kan leve op til det. Men jeg synes jo, mange af mine kollegaer er varme. Det er Inger også. Jeg har jo lige haft jubilæum, og jeg fik sådan en fin gave, netop hvor hun tænkte på noget af det, jeg ikke har så meget tid på til, nemlig at være sammen med min mand indimellem. Så hun har simpelthen givet os et gavekort til at gå ud og spise på en frokostrestaurant på en hverdag. Og det tænker jeg e, egentlig... Men har du tid til det? Ja, men det tror jeg faktisk, jeg vil give mig tid til, bare fordi jeg har fået det her gavekort. Jeg, som regel er min mand noget, jeg ser om aftenen og om morgenen, og... Og nogle gange i weekenderne, hvis jeg er heldig. Men, men det synes jeg faktisk var en meget gave, Så det er sådan noget med lidt at have hjerte for hinanden, for vi ved godt som partiformand, det er et ensomt job. Og vi ved også, hvor hårdt det er værd især.
0: Men I er stort set uenige om alt, og du har været med til at stemme for, at Inger Støjberg skulle få en rigsret. Hvordan kan I være venner?
1: Jamen, det er jo to forskellige ting. Altså, jeg synes jo, jeg er gift med en socialdemokrat. Vi diskuterer oh, nej. jo også. Jamen, vi diskuterer jo højlydt hjemme hos os, øh, ind mellem øh, Nogle gange sådan, så vores børn går i et andet rum. <laughs> men men det, det, det er jo ikke det samme som, at man ikke kan, kan være sammen, eller grine, eller have noget af det grundlæggende samme sådan, tilgang til verden. Altså, det der med, åh, oh, pyt, er det så vigtigt? Og det, det kan jeg godt sammen med Inger. Jeg kan godt lide, at hun ikke tager alting så sørens alvorligt, som nogle af mine kollegaer gør, som godt nogle gange måske kan blive det tilhøjtidlige. Du godt lide, kan grine. Ja, godt lide at man kan grine af sig selv. Det synes jeg faktisk, at nogle gange godt kan være nødvendigt.
0: Hun har i hvert fald stor respekt for dit arbejde, men du har også nogle, du har også nogle fine tal på din side. Siden du blev formand for SF, så er partiet vokset fra det, man vel godt kan kalde en fuld på 4,2 procent af stemmerne ved valget i 2015 til 8,3 procent ved valget i 2022. Og de nyeste meningsmålinger giver jeg mellem 12 og 15 procent, sådan alt efter, hvad for en meningsmåling man nu skal tro på. Og hvis man tror på den rigtige, så bliver i det andet, eller i hvert fald tredje største parti i Folketinget i skarp konkurrence med Liberal Alliance. Hvad er din forklaring på det?
1: Jeg synes, det er langt træk, og det, der er mange, der gerne vil tilskrive det mig. Det mener jeg er forkert. Jeg mener faktisk, det er partiet, der har gjort det. Dengang SF stod virkelig dårlig. Lige da jeg blev formand, tror jeg, vi lå på 2,4 procent i den første måling. Det var ikke. Det var lidt for tæt på spærregrænsen, og siden har vi det jo bygget det op med de kommunalpolitikere, regionspolitikere, europaparlamentarikere og folketingsmedlemmer, vi har. Men vi har gjort det sammen, og det, at vi lokalt arbejder for de samme ting, som vi også gør, for eksempel nationalt. At vi er optaget af børn- og unge-stryvsel, at vi er optaget af klimakampen og naturkampen. Så når vi ude i Slund, som er SF'eren derude, kæmper for, at den lokale byskov ikke bliver fældet, så hænger det jo rigtig godt sammen med, at vi inde på Christiansborg kræver, at der bliver... Øh, 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 opsikrede mere skov generelt nationalt. Og det tror jeg har været styrken, at folk ikke synes, når de siger noget, men de gør noget andet. At vi leverer faktisk på det, vi øh, siger. Vi leverer på minimumsnumringer, som vi gik til valg på. Vi har leveret på et 70% CO2-redaktioner i 2030, som vi også gik til valg på. Så øh, på den måde så tror jeg, at folk siger, okay, de snakker ikke kun om det, de gør også noget ved det.
0: Men det er også nogle ting, hvor der ligesom ikke rigtig er sket så meget ude i virkeligheden endnu. Det er jo ikke fordi, der står en pædagoger nede i børnehaven og tager mod de små.
1: Og det er jo faktisk en sandhed med modifikationer. Altså, jeg vil faktisk sige, at det rigtige derude, det er jo, at der er blevet ansat flere i vores daginstitutioner siden 2019, hvor man besluttede at sætte penge af til minimumsmoderinger. Det er først fuldt indfase 2024, alle de her penge. Det tog noget tid, og det var, fordi vi også godt vidste, hvis vi gjorde ligesom Norge, der gjorde det på et år, så ville man ansætte rigtig mange ufaglærte, og vi har også brug for faglærte kræfter hos vores børn. Nu skal kommunerne så spare, det er regeringen ikke særlig optaget af, det er vi i SF, fordi vi godt ved, at det ellers bliver vores børn og ældre, man sparer på. Og derfor var vi også optaget, at man fik en lov for minimumslimeringer, så det er i hvert fald ikke er børnene,
0: der man sparer på først og fremmest. Men vi mangler i hvert fald uddannede pædagoger. Ja. Politisk kommentator Lars Trier han har den her forklaring på, hvorfor det går så godt for jer.
2: Der er en meget stor risiko for, at den popularitet, SF nyder i dag, at den meget, meget hurtigt vil kunne forsvinde, hvis de rent faktisk træder ind i en regering. For det er klart, at en meget stor del af deres vælgertilslutning nu er jo ikke så meget egen fortjeneste, men snarere det, man kunne beskrive lidt som sådan et protestvalg mod Socialdemokratiet. For det, B. dyr har gjort jo egentlig sådan ret tilfærdigt, det er og placere sig ret præcis der i landskabet, hvor jeg tror langt de fleste vælger, altså både Venstrefløjsvælger, men også nok så væsentligt socialdemokratiske vælger, tænker, at Socialdemokratiet står.
0: Har han ikke ret i det? I vokser, fordi Socialdemokraterne går tilbage.
1: Jeg tror i hvert fald, det hænger sammen, fordi nogle af vores vælger kommer for Socialdemokratiet. Der er også vælgere, der kommer både fra Moderaterne og Venstre. Det kan vi jo se. Det er altså gode til at lave målinger, så det er laver faktisk også målinger, hvor vælgervandringerne er inde. Så jeg er jo glad for, at SFA er de partier, der faktisk kiver hen over midten. Det lykkes vi med. Og der må man jo sige, at noget af det, vi gør det på, det har været
0: klima. Men hvor mange kiver
1: Men det er jo faktisk til til procent point hen over midten, og det er meget i dansk politik. Det er faktisk noget, der kan afgøre valg. Øh, og det, jeg synes, der er interessant i hele det her, det er jo, at vi gør det på klima, vi gør det på sundhed, og vi gør det på børn. Øh, og det er jo noget, vi har ment længe, så det er jo sådan set ikke nogen overraskelse. Vi har så også selv målt, og det har vi aldrig gjort før i de 10 år, jeg har været formand, prøvet at måle på de her vælger. Og noget af det, der er tankevækkende for dem, det er, at grunden til, at de går til TSF, det er, fordi de vil have en rød regering. Og det er ikke sådan, at S bare står klart, som dem de gerne vil gå tilbage til. Så jeg tror ikke, Elastri, jeg tror, Altså, jeg ved godt, han siger, at nah, det er bare sådan. SF. Men altså, jeg tror faktisk, at, at vi godt kan beholde nogle af dem, og måske gå nogle af dem tilbage. Jeg tror sådan set, at vi får et bedre valg
0: næste gang, end vi gjorde sidste gang. Der er jo nogen, der er mange måske efterhånden, der har drillet dig lidt med, at det kan være svært at se forskel efterhånden på S og SF. Og her er det Jonatans Bang fra det DR's satireprogram Tæt på Sandheden. Som SF'ere ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige, men måske kan jeg bare mene det samme som Socialdemokratiet. Han står og banker på vinduet, som Mette Frederiksen lige har pusset, og så står SF nede i hjørnet og banker på der. Hvad er egentlig forskellen på SF og Socialdemokratiet?
1: Ja, jeg synes jo, at Mette Frederiksen faktisk sagde det meget godt til mit eget jubilæum. Det er jo, at vi kommer fra to forskellige steder. Socialdemokratiet kommer jo fra et sted, hvor man tror på en meget stærk stat. Man tror på centrale beslutninger. SF kommer faktisk for noget af det, der hedder selvforvaltningstankegang. Vi tror på, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som overhovedet muligt, hvis man skal blive sådan op i det meget abstrakte. Og det betyder jo også noget med, at vi faktisk igen og igen har kæmpet for, at beslutninger skal ud til kommunerne. Det skulle være daginstitutionerne, der selv bestemmer, hvad for noget mad de skal have. Det skal vi ikke bestemme på Christiansborg. Jeg husker på et tidspunkt diskuterede man meget, meget et, om man måtte spise frikadeller i en daginstitution i Randers. Og jeg har det sådan lidt, hvorfor skal vi diskutere det på Christiansborg? Det må de da helt selv bestemme i forældrebestyrelsen i den daginstitution. Og der tror jeg, at der er noget grundlæggende DNA til forskel. Så er vi jo også grønne. Det er Socialdemokraterne, ikke? Det er SF Ved alt den tid, jeg har været medlem. Men det startede vel egentlig tilbage i start 80'erne med den grønne bevægelse, som blev en del af SF. Så vi har jo været det. Vi er Danmarks ældste grønne parti, og der er andre, der er blevet grønne senere hen. Men det er så dybt en del af vores DNA, at jeg synes jo ikke, at Socialdemokraterne viser specielt, at de er grønne heller ikke i de her tider.
0: Nu nævnte du Mette Frederiksen, som holdt tale til dit jubilæumsarrangement forleden. Hun lagde et billede på Instagram af dig og hende, hvor hun skriver, 10 år som partiformand, det er imponerende lang tid i dansk politik. Stort tillykke til min gode kollega og endnu bedre ven, Pia Olsen Dyr. Hvor gode venner er SF og Socialdemokratiet i øjeblikket?
1: Ej, jeg ved ikke, om man kan kalde partier venner. Vi er to forskellige partier, og vi diskuterer jo politik med hinanden. Vi var helt uenige i af at afskaffe store bededag, som Socialdemokraterne har været med til i den her regeringsperiode. Jeg synes, det er absurd i en tid, hvor dansk økonomi går godt, og hvor vi jo lige bagefter kunne se, at der var 26 milliarder kroner ekstra i råderummet. Afskaffe en fridag for danskerne. Er det noget, danskerne gerne vil have, så er det faktisk mere tid sammen med deres familie og børn. Så der var vi grundlæggende uenige med Socialdemokraterne. Vi var også grundlæggende uenige med Socialdemokraterne, da de lavede skattereformer, hvor de lavede topskattelettelser til landets rigeste. Jeg synes jeg ikke, der er nogen grund til i en tid, hvor vi faktisk har brug for pengene i velfærden, og hvor ældre, jeg synes jeg så på et tidspunkt, en ældre blind mand, som selv skulle gøre ren, selvom han ikke kunne se, hvor beskidt der var. Altså, der er jo masser af eksempler på det her, og der er vi helt grundlæggende uenige med sjæl Og det har vi også været, når det gælder den grønne dagsorden. Der er ikke sket meget i den her regering. Der er kommet en flyafgift. Det er det, der er kommet af grønne elementer i den her regering. Det er alt for uambitiøst og
0: alt for langsomt. PSF's formand gennem 10 år, Pia Olsen Dyr, er ugens gæst i P1. Pia, i sidste uge, der gav du et interview til Politikken, godt hvad du lavede det før, øh, hvor du sagde, at du var klar til at gå i regering med Lars Lykke Rasmussen og moderaterne. Og man kan sige, at det var sådan en, en meget spidsvinkel på et meget langt interview, så fyldte det her med Lars Lykke jo ikke så meget. Men det var selvfølgelig den del af interviewet, der levede videre og blev i alle de andre medier. Og det tænker jeg, at du godt var klar over, da du sagde det.
1: Jeg ja, selvfølgelig var jeg klar over det. Jeg har, det er ikke første gang, jeg har givet interview, ja, men jeg synes, det, det der var min pointe, og som jeg faktisk synes står i underrubrikken hos politikken, som de andre medier så har valgt at droppe, men som er vigtigt for mig, det er, vi har ikke haft et rigtigt rødt flertal siden 71-73 i Danmark. Altså det var der, jeg blev født, at vi havde sidst et rigtigt rødt flertal. Det var SSF dengang. Og der er ikke noget i målingerne, der tyder på, at S og SF sammen med enhedslisten kan få et flertal foreløbig. Derfor, hvis vi skal have en rød regering i Danmark, og jeg mener en rød regering, så er det med et der midterpartierne. Det er enten den radikale venstre eller moderaterne. De er begge to midterpartier. Øh, og på hver deres måde, øh, det radikale Venstre er meget, meget optaget af topskattelettelser, arbejdsudbudstankegangen, hvor de jo laver noget sammen med det konservative og Det er vi ikke enige i SF. Moderaterne har sådan set også øh, på, på nogle strækninger politik, vi heller ikke er enige i men det er jo det, man må forhandle sig til. Og, der er vores, og det vi er optaget af, det er selvfølgelig, at det bliver retfærdigt, også for nogle af dem, der har det sværest i vores land, hvis vi skal indgå en regering, og det bliver det politiske indhold. Men der skal selvfølgelig 90 mandater til, det kan jeg jo godt regne mig frem til. Det tror jeg, alle andre også kan. Det er sådan, at det
0: jo. Men nu siger du selv, du bruger udtrykket en rød regering. Hvad er det, der får dig til at tro, at du kan lave en rød regering sammen med enten de radikale eller moderaterne? en rød regering.
1: Jamen altså, hvis man ser på det regeringsgrundlag, vi lavede i 2009, hvor det radikale venstre godt nok var gået tilbage i valget, og SF var gået frem. Det tror jeg, jeg betyder noget. Men der lavede vi faktisk et forståelsespapir, som var et rødt forståelsespapir. Det var med ambitioner på vores fælles velfærd, investeringer i minimumsnummeringer, investeringer i klimaet, naturen, hvor vi fik naturnationalparkerne og også investeringer i vores fælles miljø og drikkevand. Så der var faktisk et rigtig godt regeringsgrundlag, som jeg synes havde en rød balance, fordi det, jeg mener med rød, det er, at den økonomiske politik ikke skrider til fordel for det rigeste. Det var da intet i det regeringsgrundlag for 19, der gjorde. Øh, så må man sige, at Socialdemokraterne lavede et andet regeringsgrundlag i 20, og det er ikke den vej, jeg vil af. Altså, jeg siger ikke bare...
0: Men nu nævner du spart. jo også et regeringsgrundlag, som vi lavede på et tidspunkt, hvor at øh, regeringen kun var, var socialdemokratisk, om jeg så må sige, og i andre var støttepartier. Hvis du skal ind i en regering, hvor enten en Lars Lykke Rasmussen eller en Martin Lidegaard eller hvem det nu er fra det radikale venstre sidder, så vil de jo også have noget med en.
1: Men det ville de jo også i 19. Det var jo alle fire partier, der sad og forhandlede. Vi sad sammen med radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten og forhandlede. Så det ville jo være det samme, vi skulle gøre, hvis vi skulle lave en regering, f.eks. med radikale Venstre. Og jeg kommer ikke til at give lovs på det der med, nu skal vi afskaffe endnu en dag eller nu skal vi bare give dem i toppen endnu flere store skatteledelser. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger på nogle af de mennesker, der har det allersværeste i vores land, som fx ikke har råd til at gå til tandlæge. Kunne vi gøre noget for dem, så for eksempel sikre dem gratis tandpleje for nogle af de alt? fattigste. Det vil være sådan nogle, af kører jeg holder øje med. Fordi en ting er klima, hvor vi kan blive enige med det radikale venstre, uden at blinke, tror jeg. Og på ældreområdet, tror jeg, vi kunne blive rigtig enige med Lars Lykke. Det vil sådan set være fint nok. Men der er også nogle ting, hvor det ikke må gå i den gale retning og tro mig. Altså, jeg er jo ikke naiv. Når jeg går ind i forhandlingslokalet, så tæller jeg, at jeg har fem Øh, fem fingre på hver, hånd, eller fem, øh, på hver hånd før jeg går ind i lokaler, lokale om de også er det, når jeg går ud øh, og jo ældre jeg bliver, jo mere firkantet bliver jeg faktisk også i forhold til den slags
0: Du var måske mere firkantet tilbage i 2018 på SF's landsmøde, hvor du sagde sådan her
1: Hvad er alternativet til Mette Frederiksen? Altså lige meget hvordan vi vender og drejer det så er svaret Lars Lykke Rasmussen eller som Lars Lykke måske vil sige så er der jo to alternativer til Mette Frederiksen statsministeren Lars Løkke Rasmussen, og privatpersonen Lars Løkke Rasmussen. Men, øh... men uanset hvad, kære venner, SF kommer aldrig til at pege på Lars Løkke.
0: Og nu er det jo ikke det samme at pege på, som at gå i regering med, men det er jo et ret stort aldrig, du giver her.
1: Ja, øh, Lars Løkke Rasmussen var på det tidspunkt Venstres formand, og SF sagde meget tydeligt, at vi kommer aldrig altid til at pege på Lars Lykke Rasmussen som statsminister i Danmark. Det kommer vi heller ikke til. Jeg har godt hørt, Lars Trier, som du havde med tidligere at sige, at nu vil SF gøre øh, Lars Lykke til statsminister aldrig i den her verden. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om, at man kunne indgå et regeringssamarbejde, vel og mærke, hvis indholdet er det rigtige. Jeg forestiller mig ikke, at Lars Lykke skal være statsminister. Jeg vil også sige, at det interessante er, at vi, vi står faktisk med en anden Lars Lykke, som formand for Moderaterne, end da han var formand for Venstre. Jeg synes, han har lavet rigtig mange ulykker som venstreformand, både topskattelettelser, strukturreformen, som har ødelagt rigtig meget ude i vores kommuner og regioner, så jeg kan se masser af problemer med det. Men jeg vil også sige, at mens han har været udenrigsminister og formand for Moderaterne, så har han været med til at føre en mere fornuftig linje, blandt andet i forhold til Gaza, end jeg er sikker på, at regeringen ellers ville have ført. Han har presset det i den rigtige retning. Han foreslog også en top-topskat på nogle af de rigeste i Danmark. Så
0: hvorfor det kan underrigs- han ikke blive statsminister?
1: Jamen, fordi jeg synes ikke, han er... For det første, han er en lille parti, derudover er der længere fra SF til moderanden. Jeg vil heller aldrig pege på det venstre som statsminister. Jeg vil mene, at det skulle være det største parti i Rød Blok, der skal være statsminister, og det er lige nu Socialdemokraterne.
0: Men nu, hvis det var jer?
1: Så må vi tage til den tid. Det er det ikke i dag.
0: Nu nævnte du selv, Lars-Trier Han siger faktisk, at I har gjort SF til et magtparti. på at høre.
2: Der tilhører... Pia Olsen Dyr, den kategori af resultatsøgende politikere. Og derfor har det jo været en kilde til frustration for hende og andre i SF, at partiet har stået ude på sidelinjen. Men hun har samtidig også vidst, at der var et genopbygningsarbejde, der skulle gennemføres først. Men det synes jeg faktisk er en af de fortjenester, man må give Pia Olsen Dyr, at hun har forvandlet det fra at have været et protestparti, et oppositionsparti, til at blive et magtparti.
0: Er du enig med ham i det? SF er gået fra at være et protestparti til at være et magtparti. <går> altså, nu er han
1: jo kommentator, og kommentatorer har han til det af meget ting en anden sort-hvide. Jeg synes jo ikke, det er det, det handler om. Men, men du vil jo gerne have magt. Jamen, jeg synes, det fordi, jeg synes egentlig, vi er blevet et indflydelsesparti. Jeg synes, det er noget andet. Magt, det lyder som om, man bare vil have magten for magtens skyld. Det er jeg ikke interesseret i. Jeg er interesseret i at få indflydelse, så vi kan få med til at forandre Danmark i den rigtige retning. Det har vi også gjort selv med den her flertalsregering. Og lad mig bare komme med et eksempel, da vi forhandlede FE-loven. Før jul, der gjorde vi det jo, fordi jeg er dybt bekymret for, om vi har den rigtige kontrol og vi har den rigtige tilsyn med vores efterretningstjenester. Efterretningstjenesten kan løbe lidt deres eget liv, hvis vi ikke holder øje med dem, og det kontrol og tilsyn, vi har haft tid til, har ikke været særligt skarpt. Nu får vi et meget anderledes tilsyn og et meget anderledes kontrol med vores efterretningstjenester, noget SF har ønsket siden 90'erne. Så går vi ind i forhandling, så leverer vi nogle resultater, og så får vi også en undersøgelse af sammen. Og det var derfor, vi gjorde det, vi gjorde omkring FE-sagen, som jo er noget af det, hvor Lars vil sige, om de søger magten. Nej, jeg søger faktisk indflydelsen for at få drejet politikken i den rigtige retning.
0: Og nu nævner du jo netop en sag, hvor hele oppositionen faktisk var samlet om at stille et andet forslag, end det, som regeringen endte med at få få besluttet sammen med SF, hvor at oppositionen sammen med SF også vil Skærpe kravene til den undersøgelse, der skulle stilles af Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det ønskede regeringen jo ikke. Og regeringen havde jo faktisk slet ikke brug for jer, men alligevel gik I med i regeringens forslag. I skiftede side i, i sagen om undersøgelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvad fik I ud af det?
1: Ja, men det var grunden til, at vi skifter side. Det var jo ikke bare, fordi vi... Jeg tror, man skal spole tiden tilbage. SF har aldrig på noget som helst tidspunkt i diskussionen om Forsvarets efterretningstjeneste sagt, at man kunne lægge undersøgelsesresultaterne åben frem. Det ved vi godt, at det kan man ikke med national sikkerhed og efterretninger på det niveau. Det var Venstre, der gik til valg på det, at de ville have sådan en undersøgelse, der alt skulle lægges åben frem. De indgik så en regering, hvor de droppede det. Det var åbenbart ikke vigtigt for dem mere. SF har så fortsat vores linje og sagt, at vi gerne vil have en undersøgelse. Og det lykkedes vi jo faktisk at få med det, vi gjorde sammen med regeringen. Og udover over det får vi jo nu et skærpet kontrol med vores efterretningstjenester. Altså det kontroludvalg, der er i Folketinget, som i dag ikke har nogen muskler, får fremadrettet nogle muskler til faktisk at kræve undersøgelser, og derved vil det tilsyn, der sidder, kunne lave undersøgelser, for eksempel af Og jeg mener, at samsamsagen er en mere alvorlig sag for vores efterretningstjenester, end noget af det andet, der har været frem i offentligheden. Her er vi simpelthen nødt til at komme til bunds i, om der er tale om et justitsmål eller ej. Jeg synes, det er bærlingerne, nogle af dem, der har afdækket det helt fantastisk. Jeg tror, vi alle sammen har brug for lidt mere ro i sindet i forhold til efterretningstjenester i forhold
0: til men, men hvorfor giver det mere ro i sindet at lave en undersøgelse, som så er underlagt regeringens kontrol, i stedet for at være underlagt hele Folketingets kontrol? Men det er jo ikke det, det er.
1: Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo spin. Altså, den, den undersøgelse, som sker i FE-sagen lige nu, det er jo tre landsretsdommer, som sidder i Jylland, som sidder og laver en undersøgelse, og det kommissorium, de har fået, vil jo være kommissorium ligegyldigt hvad, som Folketinget har lavet. Det er også kommissorium, som Folketinget har lavet. Så er det rigtigt, at man vil fra oppositionens side have undersøgelsen ind i Folketingets grænsningsudvalg, og det er jo selvfølgelig, det kan man sige, det er jo mere under Folketingets kontrol, men altså jeg har tillid til tre landsretsdommer. Det har jeg sådan set haft hele tiden. Jeg kommer ikke til, og det er også noget, det jeg undrer mig over ved de borgerlige partier, at de ikke har tillid til tre landsretsdommer. Fred være med det. Jeg har grundlæggende tillid til vores retsinstanser her i det her land. Og så er der jo det andet, vi har fået med som jo er en undersøgelse af sagen, som den øvrige opposition ikke var enige med SFI, skulle undersøges. Der var partier i, den, i oppositionen, der var imod, at man skulle undersøge den her sag. Jeg mener, det er den, der er alvorlig, og det er den, der skal undersøges.
0: I har jo faktisk været med i mange forlig. I det parti i Folketinget, som har lavet flest forlig sammen med regeringen, og du har nævnt, at I stod uden for skattelettelserne, og store bededage, og øh, forringelser på SU står I øh, også uden men I har faktisk lavet flere forlig øh, med den siddende regering end nogen andre partier i Folketinget. Du vil gerne have en ny regering, men er du ikke samtidig med til at legitimere den regering, vi har lige nu, ved hele tiden at samarbejde med den?
1: Nej, det synes jeg sådan set vælgerne gjorde ved valget ved at stemme på de her partier. Det er jo ikke op til mig at lave karakterbedømmelse af Men hvad får du vælger.
0: ud af at samarbejde med dem?
1: Jamen det gør jeg for politisk indflydelse. Altså vi har jo blandt andet lavet en finanslov, hvor vi sørgede for, at og forældre kunne få barsel lige pludselig til begge børn. Det har de ikke kunne få tidligere. Det synes jeg selv var en kæmpe kæmpe politisk gevinst ved at være en del af en finansår hvor der ikke var noget. Fordi hvis der nu var noget, jeg var uenig i, så havde vi jo ikke lavet en aftale i den sidste finansdår, vi har lavet, der lavede vi et løft af ældreområdet, som kunne lave faste teams i vores ældrepleje. Altså, at de mennesker, der kommer ind i ens hjem, er nogle af dem, man kender. Det synes jeg også er vigtigt. Så hvis vi kan få nogle politiske sager, som SF synes er vigtigt, så laver vi aftaler med regeringen. Jeg vil også sige, at der er ting, vi holder os fra. Og et eksempel, det er jo blandt andet, at Socialdemokraterne, radikale, øh, når Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne vil afskaffe et år af SU'en. Det synes jeg er en dårlig idé. Øh, sådan en som mig. Med den baggrund, jeg har, jeg ville da aldrig have fået en videregående uddannelse, hvis jeg ikke havde haft muligheden for netop at have lidt ekstra SU, når det var svært. Så det hindrer jo social mobilitet, så er vi ikke med. Så vi holder fast i vores DNA og laver aftaler der, hvor vi kan se, det flugter, og der hvor det ikke flugter, der er væk med.
0: SF's formand Pia Olsen Dyr er huns gæst i P1, og nu øh, nævnte du det her med din uddannelse, så lad os lige øh, tage en super korte biografi over dit liv. Du har siddet i siden 2007 og har været formand for SF siden 2014. Du var handels- og investeringsminister og siden transportminister i årene 2011-2014. Du er uddannet kantskjente pol og bor i Sydhavnen i København sammen med din, vand, sammen med din mand, Willy Dyr. Tilsammen har I tre døtre bommelshunden Obi, opkaldt ja. efter Obi-Wan Kenobi fra Star Wars. Det er vel rigtigt. <laughs> Men det hele begyndte i Vallensbæk på den københavnske Vestregn, hvor du er født og opvokset. Vi skal lige en tur tilbage til 80'erne, og vi starter i
3: 1988.
0: Den kunne du synge med på, Pia Olsendyr? Yeah.
1: <laughs> ja, hvem kan ikke det?
0: <laughs> det var Bandet TV2, som i 88 udgiver albummet Nærmest Lykkelig. Samme år bryder tv-stationen TV2 Danmarks Radios Monopol. USA's præsident Ronald Reagan besøger Sovjetunionen for første gang, og efter folketingsvalget kan de konservatives Paul Slytter danne regering sammen med Venstre og De Radikale. Over på din bane, der får SF med Gerhard Petersen ved i 88-13 procent af stemmerne, og er faktisk det eneste parti i Folketinget, som ligger til Venstre for Socialdemokratiet.
2: Postarbejderne var ved femtiden i morges ved at losse en pengetransport med bankpostsække her i gården bag Købmarkades postkontor. To mænd henvendte sig i portvagten og udgav sig for at være politibetjente. De bad om at blive og så
0: er det gruppen, der senere bliver kendt som blicking der røver Købmarkedet postkontor og dræber en ung betjent. Og på Rådhuspladsen, der demonstrerer vrede tv-serier over, at DR tager serien Dollars af skærmen. Og i 1988, der er du 16 år gammel. Du går på Ishøj Arms og bor i Højstrup Parken, et almindeligt boligbyggeri i Vandensbæk. Så synger du med på The Cure. Det kunne være Just Like Heaven, som kom roligt før. Spillede du den i teenage-værelset, Pia Husendør? Ja, jeg
1: spillede meget Cure, og jeg spillede meget misbehaven, og, og, og noget, der larmede endnu mere.
0: Noget, der larmede endnu mere. Hvad har du på væggen i din teenage
1: Jeg havde faktisk mest heste. <laughs> heste? Ja, det og Ja, nej, det var jeg egentlig ikke. Jeg synes, jeg havde bare sådan et crush på Tarok, så han hang meget på min væg. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg først begyndte at ride efter, jeg blev voksen, men måske ville jeg gerne have en indre, hestepige.
0: <laughs> Hvordan er du i skolen?
1: Jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvis jeg skulle spørge min dag, Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at gøre en dag. Men jeg, 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 jeg keder mig afsindelig meget. Jeg læser tit mundespladet pres, har jeg tit med i skole og sidder nede ved at læse. Eller information har jeg også haft med. Jeg har meget langt hår, hul i næsen, og selvfølgelig dr. Martens ståler på.
0: Lidt sort eyeliner? Ja, bestemt. Og mere end i dag. Dine forældre er blevet skilt nogle år fra inden, og du har valgt at bo hos din far, fordi han var arbejdsløs og alkoholiker. Hvorfor valgte du at bo hos ham? Øh,
1: på det tidspunkt var han øh, stadigvæk øh, på arbejdsmarkedet, øh, da min mor og far blev skilt. Øh, men min far har en sygdom, øh, han har diabetes 1, øh, og jeg har brug for synes jeg jo, hjælp, Og Jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke have, at, at min mor bare forlod ham, og han selv skulle stå for alting set i klogskabens uledeligt klarset lys, så kan jeg jo godt forstå, at min mor gjorde det, hun gjorde dengang. Men jeg tog ansvar for min far, for jeg var bange for, at han skulle dø. Så jeg blev hos ham og svarede for ham, når han vågnede om natten og rystede og havde insulinchok, fordi han havde drukket. Og så, når han havde drukket, havde han lige glemt, hvor meget insulin han havde taget. Og så var jeg så heldig, at vi havde en meget, meget sød overbo, som hed Ellen, som jeg tit løb op og bankede på hos, som var sygeplejerske, som kom ned og så hjalp mig med at, for at få ham på rette fod igen. Hæld noget mælk med sukker i ham eller ring efter en ambulance.
0: Og hvad betyder det for teenageren og piger, at øh, du skal tage alt det ansvar?
1: Jamen, det gør, at jeg stadig bær på altid at tage ansvar. Jeg øver mig i, eller måske er det også derfor, jeg blev formand for SF, da det hele gik af helvede til, fordi jeg føler, at man skal tage ansvar, når det er svært. Men, men det gjorde, at jeg først, da jeg blev voksen fandt ud af, at jeg ikke rigtig havde været barn Men det kom jeg så efter
0: 1988 er også det år, hvor du endelig melder dig ind i SF's ungdom Hvordan går det til?
1: Jamen det er faktisk lang tid undervejs Men jeg undersøger faktisk, hvad jeg skal mene om de forskellige politiske partier Jeg går på biblioteket Der brugte jeg meget tid, fordi det var lidt svært derhjemme Så når jeg skulle have fritid, så var jeg enten i kirken Eller så var jeg i biblioteket og dårlige bibliotekaren dengang, hun sagde, men når du er så vred hele tiden, så læs om de politiske partier, og det gjorde jeg så. Og jeg vidste godt, at jeg var til venstre for midten, og fik det sådan samlet ind til, at det nok var enten Socialdemokratiet eller SF, fordi VS, jeg kunne ikke forstå, hvad der stod overhovedet. Det var meget, meget abstrakt og meget lange ord. Hvad var du så vred over? Jamen, jeg tror jeg var meget vred på det tidspunkt, at jeg havde sådan noget med kvinder og og, øh, øh, ligestilling. og Jeg kan huske der var nogen der diskuterede i min klasse om kvinder kunne parallelbeke, jeg blev rasen over det. Selvfølgelig kunne kvinder, det kvinder kan det samme som mænd. Øh, dengang havde vi en helt anden ligestillingsdiskussion i Danmark end vi har i dag. Og så sagde, der sagde også, ikke kan finder noget statistik, læs på om kvinder laver flere ulykker end mænd. Det gjorde de selvfølgelig ikke. Det var flere mænd, der, og det er det stadigvæk, der laver flest ulykker i trafikken. Men så kunne hun sige, men skal du så ikke af med den vrede? Og det var så det, der blev til SF på sigt. Og
0: du læste alle de her programmer?
1: <laughs> jeg læste alle programmerne. Ja, det er typisk mig. Det er, at jeg sætter mig ned og nørder det.
0: Hvad faldt du for ved SF?
1: Jamen, det grønne. Øh, og det, at man var optaget både af ligestilling, og man havde en stærk gruppeformand dengang, der hed Ebba Strange, Folketingets første kvinde i gruppeformand. Og derudover hele klimadagsordenen, og den har jo fulgt mig lige siden. Øh, blandt andet har jeg jo brugt kræfter øh, sammen med Stengade øh, Både på landbrug, på klima, på natur og på drikkevand. Ja, det var noget af det, jeg brændte rigtig meget for. Det gør jeg stadigvæk.
0: Du sagde, du holdt til på biblioteket og i kirken, Vandsbæk Kirke, hvor du også øh, sang i kirkekoret. Øhm, og i kirken, der er det især organisten Bent og hans kone Leila, der tager sig af dig. Fordi du har det ikke så godt i de her år. Hvad gør de for dig?
1: Og nu bliver jeg helt rørt.
0: Øhm, det må du gerne.
1: Ja, jeg drikker lige et glas vand, så kan du sige noget mere.
0: Jamen, jeg siger, at øh, du synger i koret, selvom du måske ikke på det tidspunkt i hvert fald var den mest oplagte kirkesanger, men du kommer alligevel ind, øh, og så møder du Bent og, og Leila, der ligesom tager dig der under deres vinger. Hvad gør de? Men de
1: ser mig. Altså, det, de der teenageår, det er noget af det vigtigste, jeg tror, voksne kan gøre, det er at se de unge, lyt til dem, finde ud af, hvem de er. Og jeg kan huske noget, det Bent altid sagde til mig, det var, når jeg kom, så sagde han, hvordan har du det? Jeg blev altid sådan helt overrasket og spørgsmål, virkelig, hvordan jeg har det. Og så havde han ikke mad med. Ja, I starten havde han nogle virkelig ulækkere at med, som jeg ikke kunne lide. Og så fandt han lige ud af, at jeg faktisk ikke så meget fik så meget at spise hjemme derhjemme. Der fik jeg, enten fik jeg øh, krydderboller der ikke havde været i ovnen, sådan nogle øh, virkelig kedelige eller så spiste jeg chokolade. Altså det var ligesom det, jeg levede af. Og så sad han lige for, skal du ikke lige have han ikke mad? Og han var bare sådan den der følelse af, at han sol, som man som barn kunne vinde sig mod og bare. Det, jeg, sagde på, at jeg tror ikke, Ben ved, hvor stor en betydning han har haft i mit liv.
0: Hvad var det, han kunne se? Øh, jamen, mennesket piger. Ja. Tag glas vand. Vi spoler frem til nutiden. Er du klar? Ja, ja. det var så lang
1: jeg har om det. Så det bliver helt rørt. Det kan jeg godt høre. Han, han er en vidunderlig menneske. Desværre er lidt dement i dag. Men, øh...
0: men I har holdt kontakt i ja, mange ja. år her, og du ser stadig Bent. Og... Ja, jeg
1: ser både Bent og Leila, og hans skønne dag var
0: For to dage siden, der skrev du på Facebook og Instagram, du skrev, yes, i SF er vi klar til en ambitiøs CO2-afgift. Kloden koger, men regeringen nøler. Landbruget skal også betale naturligvis. Det var samme dag, som den øh, længe ventede rapport fra det såkaldte Svarudvalg med økonomiprofessor Michael Svar i spidsen kom med forslag til en ny CO2-afgift på landbruget. Det blev præsenteret sådan her.
2: Der er et behov for, at hvis vi skal nå klimamålene, ikke kun det 2030, men også fremrettet, at landbruget leverer flere reduktioner, end de gør nu. Og det er det, vores modeller de, de bidrager til.
0: Vi skal reducere det samlede udslip af drivhusgasser med 70% i 2030. Er vi så i mål, hvis vi gør, som svarer og hans udvalg siger?
1: Ja, det kommer lidt an på, hvad for en af de der modeller, vi vælger. Fordi alle tre modeller kan måske nå noget i 2030. Men vi er jo også nødt til at tænke at det næste skridt, hvor vi skal være helt fossilfri. Øh, indtil videre har regeringen, vi sig fast på 2045. Jeg mener, vi godt kan være det i 2040. Og kloden brænder, så vi har sådan set brug for at handle ret hurtigt. Og der er... Alle tre modeller er ikke lige gode. Der må man erkende, at de bringer os ikke hele vejen. Og det bekymrer mig en lille smule, hvis vi ender med endnu en gang at sige, ja, ja landbruget er noget særligt, og derfor behøver vi ikke at stille de samme krav til landbruget, som vi gør til industrien, til husholdningerne, til energisektoren, hvor vi jo har ret skrabe krav efterhånden i forhold til klimapåvirkningen. Og der er alle modellerne ikke lige gode nok.
0: Men landbruget taler jo selv om, at de er bange for, at det vil koste arbejdspladser i nogle områder af Danmark, hvor der måske i forvejen ikke er så mange arbejdspladser, og der er også flere, der siger, at producenterne selvfølgelig vil sende regningen videre til dig og mig og alle de andre forbrugere, sådan at vores hverdag bliver dyrere. Hvor langt er I, ISF, parat til at gå for at få reduceret eller for at nå klimamålene?
1: Jamen, vi skal nå klimamålene. Altså, ja, det er en bunden opgave, så det, det, der er vi villige til at gå ret langt. Men man kan jo godt gøre det balanceret. Altså, man behøver jo ikke at sige, nu indfører vi en afgift, og dem, der ikke har råd til at betale, jeg, jeg er ligeglad med dem. Det er vi sådan set ikke. Vi har tidligere i Danmark, da vi indførte vandafgifter og energiafgifter, der lavede vi en grøn tjekk til blandt andet folkepensionister, til nogle af dem med de laveste indkomster i vores land, så de også har mulighed for. For man har jo stadig brug for energi, man har stadig brug for vand, selvom man er folkepensionister, og har en lav indkomst. Og det er nogle af de balancer, man er nødt til at gøre, også når man laver en klimaafgift, for eksempel på nogle af de mest forurende fødevarer. Så er man jo nødt til at tænke det ind, at der er altså nogen, der rammer helt urimeligt hårdt, og det gør det faktisk. Og det er vi villige til. Vi er ville til at kigge på, om man kan lave en eller anden form for grøn i den her forbindelse. Men samtidig med, vi også er nødt til at landbruget til at reducere. Og det der jo er mærkeligt, fordi jeg kan godt forstå, at man er bekymret for, at man mister sin arbejdspladser. Men landbruget har jo udviklet sig gennem tiden. Altså, hvor man jo ikke bare har gjort det samme, som man gjorde i 1800-tallet, så ville vi nok se en helt anden form for fødevareproduktion i Danmark. Man har jo udviklet med maskiner, man har udviklet egne, man har udviklet metoder. Det er præcis det samme, hvis vi gør fremadrettet. Nogle af dem, der flytter sig først og laver mere plantebaseret og mindre animalsk, vil faktisk være nogle af dem, der kan sætte, af, sætte deres varer af på verdensmarkedet. KMC, som er den gamle øh, kartofferminsfabrik, som ligger i Brante, de er nogle af dem, der laver nogle af de fineste plantebaserede produkter overhovedet i hele verden. Og jeg tror, det at de er flyttet sig derhen, gør, at de får en kæmpe markedsvårdel. Så hvis vi kan nødse og skubbe landbruget i den rigtige retning, så tror jeg også, at vi har en chance for, at arbejdspladserne overlever på sigt. Fordi ellers så tror jeg bare, at vi forbruger kommer til at købe mere plantebaseret og så får vi også problemet med, at der er færre arbejdspladser. Vi skal skubbe dem over i nogle andre erhverv, og det vil vi gerne hjælpe til.
0: Din gode ven Inger Støjberg, hun var hurtigt ude og kommentere på dit eget Facebook-opslag og skrev: Nej tak, Pia. Helt ærligt, hvis en CO2-afgift var så god en idé, hvorfor er Danmark så det eneste land, der vil påføre sit landbrug den? Hvad nytter det, at vi påfører vores landbrug en CO2-afgift, hvis de ikke gør det samme i de andre landbrugslænde?
1: Jamen for det første kommer det i resten af Europa. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at EU kommer til at også flytte sig på den her dagsorden. Så det er jo ikke det, det rigtige, at Danmark flytter sig først, men så kan vi måske være med til at definere den for de andre, og det kan være til stor fordel for dansk landbrug. Og så er der altså også det der med, nogle gange bliver jeg lidt træt. Jeg bliver lidt træt ved, at man ikke er tør at være ambitiøs, fordi man kan vinde på det. Dansk landbrug er et af de få landbrug i verden, der eksporterer svin til Japan. Og det gør vi, fordi vi har en helt anden hygge egenskab, end man har nogle andre steder i verden på vores slagterier. Vi har sat barnen rigtig højt. Dengang man gjorde det, var man sådan meget bekymret for, Uha, og det er også svært, og det er dyrt, og det kan betyde arbejdspladser. Fordelen har været, at nu er vi de eneste, der fx kan eksportere svinekød til Japan. Tænk, hvis vi tænker i det der, kan vi løfte prisen, løfte værdikæden, så tror jeg sådan set, at vi kan skabe fremtidens arbejdspladser, og det har landbruget også brug for. Så jeg synes, ingen vi finder sig lidt for meget i fortiden. Jeg synes også, at man nogle gange må kigge ind i
0: fremtiden. Hvordan vil du så altså få landbruget til at tænke fremad og løfte barnet?
1: Det er der jo dele af landbruget, der allerede gør og som jeg kan jo se, blandt andet økologerne er jo ikke enige med de konventionelle landbrug, som faktisk mener, at vi kan gå øh, længere af den vej, og det synes jeg, der er positivt, at de, de omfavner den dagsorden. Men jeg synes også, at ved at vi hjælper dem, altså for eksempel det at lavpensionerne skal tages ud af produktion, og nogle af dem skal endda oversvømmes, så vi kan fastholde co 2 i jorden, men så vi måske også får nogle bedre ord og rundt omkring. Så løser vi jo to opgaver. Altså vi løser både en kvælstofsudfordring, vi står med øh, hvor v vores vanddyb vandløb, fjorder, jo er ved at dø. Altså havmiljøet har det virkelig af til i Danmark, og det er blandt andet på grund af de udlændinger, der kommer fra landbruget. Så hvis vi både kan løse det problem, og vi samtidig kan løse klimaproblem, så er det jo i virkeligheden at sige til landbrugen det er jo det, der også er jeres opgave. Jeres opgave ikke kun at være fødehåndproducerende. Jeres opgave er også at sørge for klima og natur og nogle af de andre elementer, og det vil vi gerne kompensere for.
0: Og Inger Støjberg er jo ikke den eneste, der strider imod. Øh, man kan sige, at øh, din gode venner i Socialdemokratiet har jo også været øh, meget optaget af, blandt andet de egentlige mødres ret til at servere spaghetti med kødsovs for ungerne. Øh, altså har SF's klimapolitik overhovedet en chance sammen med Socialdemokratiet?
1: Ja, det er i hvert fald lykkedes med den øh, i 19, hvor Socialdemokraterne heller ikke synes, det var en god idé med et 70%-mål i 2030. Det synes de faktisk var en rigtig dårlig idé. Det lykkedes vi faktisk mere at få gennemført. De har synes hele tiden, der er en dårlig idé at få gennemført en flyafgift. Det fik vi dem presset til, og nu er de så endelig gennemført den i den her regeringsperiode. Så vi kan presse dem hen ad vejen. De er ikke naturlig grønne. Det er en del af SF's DNA, og der er jo en klar forskel. Og jeg er da ikke enig med, jeg synes, jeg synes det er sådan et underligt billede, det der med, at man har tre drenge, der går til fodbold, og de skal alle sammen spaghetti med kødsovs helst øh, fem gange om ugen. Det er jo ikke rigtigt, det er jo ikke det, vi ser ude i familierne. Mange af dem spiser meget mere plantebaseret, end vi på Christiansborg taler om, og der er ved at ske et skifte. Altså hjemme hos os, jeg bor sammen med en jyde, der elsker kød. Og så forleden, så spiste vi for første gang i, fandt vi ud af et år, faktisk en bøf. Altså det er jo ikke sådan, at alle skal blive veganere i morgen, men det der med, at man langsomt begynder at flytte <coughs> det, man spiser, faktisk både fordi det er næringsmæssigt mere fornuftigt, men også fordi det har en betydning for vores klima, det tror jeg at rigtig mange danske familier tænker over allerede. Og jeg tror i virkeligheden, det er Socialdemokraterne, der er bagud i forhold til, hvordan den ene mor faktisk laver mad derhjemme.
0: Men hvor meget dyrere må det blive for en pædagog at lave aftensmad? Jeg
1: synes jo ikke, det skal være vanvittigt meget dyrere for generelt danskerne at lave aftensmad, og det der jo er tankevækkende, det er, at vi i Danmark har nogle ufattelig høje fødevarepriser, hvis man sammenligner os blandt andet med vores nabolande. Der har vi altså nogle udfordringer med manglende konkurrence i vores detaljlede, men det er selvfølgelig en anden diskussion, som jeg håber, at erhvervsministeren faktisk holder lidt øje med, at de faktisk har den reelle konkurrence og ikke sætter priserne for højt, for der er... En lille mistanke om, at nogle gange sker, og det kan man mærke, og man kan også mærke inflationen derude, men, men jeg, jeg, jeg anerkender ikke, at man ikke kan finde løsninger på det, og anerkender ikke, at man ikke også øh, faktisk spiser mere plantebaseret selv, den enige pædagog øh, spiser sådan set også ind imellem kartoffelsuppe.
0: Så du nævnte en grøn Skal der også være en øh, kødsovssjek? Nej, det mener jeg ikke, der skal være. Jeg
1: mener sådan set en grøn til nogle af dem, der har de laveste indtægter, som de faktisk kan blive kompenseret. For det er jo ikke sådan, at jeg ikke mener, at de skal have lov til at spise kødsovs, hvis det er det, de ikke gerne vil. Men vi skal alle sammen omlægge vores vaner, og det skal vi gøre i fællesskab, og det gør vi bedst strukturelt, i stedet for,
0: at det skal være op til den enkelte. P. Olsendyr, vi har ikke mange minutter endnu, men inden vi siger farvel og tak, så skal vi høre en sang, som du har valgt. Og det er Dolly Partons Code of Many Colors. Hvorfor lige netop det? Altså,
1: jeg er en meget stor Dolly-fan. Ja, hvis hun kommer til Danmark sidst, som hun var der, der var det i Viborg. Jeg kører gerne derop. Jeg er meget vild med hende.
0: Du har hørt Dolly?
1: Ja, mange gange. Og hun er jo socialt bevidst. Hun har jo en helt anden social ansvarlighed og kommer selv fra meget, meget fattig kogs som hun synger om i Coats som Many Colors. Men den stolthed, hun bærer med sig, på trods af at, at være fattig, den kan jeg godt genkende. Tak fordi at du var ugens gæst,
0: og god weekend.
1: Og tak fordi det, må. komme.
0: Mit navn er Bille Stahl og det her, det er Dolly Parton.
3: Back through the years, I go I just couldn't wait to wear it And Mama blessed it with a kiss My coat of many colors That my Mama made for me Made only from brakes But I wore it so proudly Although we had no money I was rich as I could be In my coat of many colors My Mama made for me, so with patches on my breeches and holes in both my shoes and my coat of many colors, I hurried off to school just to find the others laughing and making fun of me and my coat of many colors my mama made for me. And oh i couldn't understand it for i felt i was rich and i told them all the love my mama sewed in every stitch and i told them all the story mama told me why she sewed and how my coat of many colors was worth more than all their clothes but they didn't understand it